0: Unser Schulsystem ist sehr stark auf den Durchschnittsmenschen fokussiert. Das Problem dabei ist, es gibt den Durchschnittsmenschen nicht, weil kein Mensch so ist wie ein anderer. Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft.
1: Herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Mein Name ist Franziskus Korf schmiering kersenbrück und heute erwartet euch eine außergewöhnliche Folge. Maximilian Schuljock, der seit zwei Jahren diesen Podcast hostet, verabschiedet sich heute als Gastgeber und ÖBV-Geschäftsführer. Gemeinsam werfen wir einen Blick zurück auf 38 Folgen Klasse 20 Zukunft, beleuchten die Höhepunkte und tauschen Erinnerungen aus. Und am Schluss verraten wir auch schon, wie es mit dem Podcast in Zukunft weitergeht. Max, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Herzlich willkommen
0: zurück, lieber Franziskus.
1: Wir haben uns letztes Jahr getroffen, da hatten wir einen Rückblick vor zwei Jahren inzwischen. Oder vor circa zwei Jahren hast du diesen Podcast begründet, erdacht, initiiert. Jetzt auch zwei Jahre lang als Host begleitet, gestaltet und geprägt. Was war eigentlich der Grund? diesen Podcast ins Leben zu rufen.
0: Eigentlich ist die Idee zu dem Podcast ganz zufällig entstanden. Wir sind damals zusammengesessen und ich habe von, von ein paar Gesprächen erzählt, die ich geführt habe mit spannenden Persönlichkeiten, habe zum Glück immer wieder die Möglichkeit, spannende Menschen im Bildungsumfeld kennenzulernen und wir haben gesagt, warum wollen wir nicht anderen Bildungsinteressierten diese Gespräche auch zugänglich machen und so ist die Idee zu dem Podcast entstanden. Ursprünglich war mal geplant, sechs Folgen zu machen, es sind dann doch 38 geworden in zwei Jahren, also wir waren da sehr fleißig unterwegs, weil es ähm, furchtbar viel Spaß gemacht hat, diesen Podcast auch aufzunehmen. Wir haben, glaube ich, ein gutes Spektrum an Menschen zu uns eingeladen. Wir haben Wissenschaftlerinnen da gehabt, wir haben Schülerinnen da gehabt, Lehrerinnen da gehabt, Eltern da gehabt. Ich glaube, alle Stakeholder, die es so im Bildungsbereich gibt, EdTech-Unternehmerinnen. Und haben über ganz viele unterschiedliche und sehr, sehr wichtige Themen gesprochen.
1: Viele verschiedene Themen, viele verschiedene Gäste. Wie hat sich das entwickelt? Du sagst ursprünglich sechs Folgen geplant und dann 38. War das echt so toll? Gab es so viele Reaktionen der Leute, die sagen bitte mehr oder waren es die Gäste, die gesagt haben, hallo, ich möchte auch noch etwas sagen, ich bin da und... Hätte etwas beizutragen, was war der Grund dafür?
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir nach einer gewissen Zeit immer wieder auf Veranstaltungen angesprochen worden sind auf dem Podcast, dass es Menschen gegeben hat, die gesagt haben, hey, wäre doch nett, einmal auch ein Gespräch zusammenzuführen. Wir haben selbst unglaublich viele Ideen gehabt, also wir hätten noch 10, 15 weitere Personen einladen können, für die wir keine Zeit mehr hatten. Und ja, es war schon sehr spannend, so im Durchschnitt alle zweieinhalb Wochen einen Gast zu haben und über die richtig wichtigen Dinge im Bildungsbereich zu sprechen.
1: Welche Erkenntnisse gehen damit einher?
0: Also ganz viele Erkenntnisse. Wenn man mit anderen Menschen spricht, dann verändert sich die eigene Perspektive, der eigene Standpunkt immer wieder. Und das ist natürlich auch passiert. Und da gibt es schon ein paar interessante Dinge. Wenn ich es ein bisschen versuche zu clustern, wie wir mit Schülerinnen und Schülern gesprochen haben, war ich immer sehr beeindruckt, zum Teil 14 Jahre alt, ähm, extrem weit schon in ihrem Denken, extrem klar in ihren Vorstellungen, was sie wollen und was sie auch nicht wollen. Ich glaube, da wächst eine sehr engagierte, junge Generation heran, die sich in vielen Themen, vielen Zukunftsthemen, wie beispielsweise im Klimawandel, als Teil der Lösung sieht ähm, und überzeugt ist davon, dass sie das auch selbst in die Hand nehmen müssen, weil wir, unsere Generation, wird es für sie nicht mehr lösen. Das finde ich sehr, sehr spannend, finde ich auch sehr, sehr gut für die Zukunft, wenn junge Menschen sich so sehen. Wenn wir mit der Wissenschaft gesprochen haben, auch sehr interessant, war klar zu sehen, dass eigentlich die Lösungen auf dem Tisch liegen und trotzdem recht wenig passiert. Das heißt, wenn wir über Bildung in Österreich sprechen, reden wir ganz oft über Parteipolitik und vielleicht weniger Evidenz und das, was tatsächlich ähm, gemacht werden könnte, um Lernprozesse und unseren Bildungsweg zu verbessern.
1: In dem Zusammenhang darf ich ganz kurz unterbrechen. Heute wurde eine Studie der österreichischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht, wonach rund ein Drittel der Österreicher meint, am Schulsystem brauche sich gar nichts zu ändern.
0: Also ich höre immer wieder in Gesprächen, ähm, ja, zu unserer Zeit war die Schule nicht anders und nicht besser und trotzdem ist was aus uns geworden. Das stimmt natürlich. Ähm, trotzdem, wenn man jetzt in der Corona-Zeit die Möglichkeit, haben ja viele Eltern die Möglichkeit gehabt, einmal in diese Blackbox-Schule reinzuschauen. Ähm, sie sind neben ihren Kindern am Laptop gesessen haben zugeschaut, wie Unterricht heutzutage funktioniert. Und viele haben gesagt, das ist gar nicht so viel anders wie vor 20 Jahren, als wir selber noch in der Schule waren. Und die Welt hat sich halt unglaublich schnell weiterentwickelt. Da ist unglaublich viel passiert in den letzten Jahren. Die Welt hat sich in den letzten zehn Jahren stärker verändert als in den 90 Jahren davor. Und dann muss man schon darüber nachdenken, ob es uns ausreicht zu sagen, naja, bei uns war es nicht anders, uns ist schon was geworden, oder ob es nicht tatsächlich auch Reformbedarf gibt. Trotzdem ist es wichtig zu sagen, man darf nicht immer nur über die negativen Dinge sprechen, man darf nicht immer nur äh, nörgeln, sondern ähm, man muss auch sagen, dass es Dinge gibt, die gut laufen und auf die wir weiter aufbauen können. Ein
1: Thema, mit dem sich der Podcast sehr intensiv auseinandergesetzt hat, das waren die Bildungsheldinnen. Welche Geschichten haben dich dabei inspiriert? Was ist dabei herausgekommen? Welche Bildungsheldinnen sind dir besonders wichtig
0: oder in Erinnerung geblieben? Also wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Der, der Begriff Held oder Heldin ist ja nicht ganz unbelastet und wird manchmal auch falsch verstanden. Und wir haben einfach darüber nachgedacht, es gibt so viele Menschen in Österreich, die sich für Bildung engagieren, für Bildung einsetzen, obwohl es ihnen nicht immer ganz leicht gemacht wird. Und es sind genau die Menschen, die eigentlich nicht im Rampenlicht stehen und nicht die Wertschätzung bekommen, die sie verdient haben. Und deswegen wollten wir diesen Menschen eine Bühne geben, weil es passiert unglaublich viel. Es gibt unglaublich viel Engagement. Es gibt ähm, engagierte Lehrerinnen, engagierte Schülerinnen. Es gibt äh, Menschen, die in Initiativen tätig sind, in Bildungsunternehmen tätig sind. Und die viel weiterbringen. Deswegen haben wir dieses Jahr auch unter das Motto gestellt. Wir haben eine Initiative mitbegründet, die heißt Extrameile Bildung. Dort gibt es die Möglichkeit, dass Menschen, die bereits etwas tun im Bildungsbereich, das zeigen und damit andere inspirieren, das auch nachzumachen, weil wir auch drauf gekommen sind, dass die Vernetzung oft äh, nicht stattfindet. Also da, findet, da, da passiert punktuell in Österreich viel Gutes aber der eine weiß nicht von der anderen, was sie tut und umgekehrt. Es gibt viele Schulversuche, die auch ganz ähnliche Ziele haben, aber die eine Schule tauscht sie nicht mit der anderen Schule aus, alle machen dieselben Fehler, lernen dasselbe und das könnte viel leichter gehen, wenn mehr Vernetzung stattfindet. Und ich glaube, das war auch der Sukus dieser Bildungsheldinnen, zu sagen, zeigen wir, wer was tut, versuchen wir voneinander zu lernen, versuchen wir, das Rad nicht immer neu zu erfinden, sondern auf den Erkenntnissen, die andere schon in der Praxis gemacht haben, aufzusetzen und versuchen wir einfach so etwas in Bewegung zu bringen, weil das Gefühl schon da ist, dass die Politik in den letzten 10, 15 Jahren nicht ausreichend viel oder nicht ausreichend bewegt hat im Bildungsbereich. Und wie wir alle wissen, das ist durchaus kritisch zu sehen, weil Reformen im Bildungsbereich ja lange dauern, bis sie in der Klasse ankommen. Wir sehen es jetzt, wir haben neue Lehrpläne in der Volksschule und in der Sekundarstufe 1, die sind 2018 begonnen worden zu äh, machen, äh, treten jetzt in Kraft in diesem Schuljahr 23, 24, treten aufsteigend in Kraft, das heißt, bis in allen Klassen gelten, sind zehn Jahre vergangen und in einer Welt, wo sich so viel so schnell verändert, sind zehn Jahre die man braucht, um so eine Bildungsreform auf die Straße zu bringen, doch ein sehr langer Zeitraum. Deswegen gilt es nicht zu viel Zeit zu verlieren und Reformen mutig und schnell anzugehen.
1: Gut, angesichts der Jahrzehnte der Diskussionen rund um Bildungsreformen in Österreich sind zehn Jahre jetzt ein relativ kurzer Zeitraum, habe ich den Eindruck. Auch ja, wenn es zu lang ist.
0: Ja, das stimmt. Und da kommen wir wieder zurück zu der Corona-Pandemie die ja, so wie in anderen Bereichen auch eigentlich wie ein Brennglas gezeigt hat, wo denn Schwächen im System sind und wo es Aufholbedarf gibt. Und man hat damals schon den Eindruck gehabt, dass es eine gewisse Dynamik bringt, weil ein gewisser gesellschaftlicher Druck, also von der Gesellschaft in Richtung Politik entstanden ist, etwas im Bildungsbereich zu verändern. Da ist dann auch einiges passiert. Ich darf nur sagen, Acht-Punkte-Plan zur Digitalisierung der Schule. Man hat begonnen, junge Menschen in der Sekundarstufe 1 mit digitalen Endgeräten auszustatten, das war gut und richtig, weil einmal die Ausrede weggefallen ist, wir können gar nicht digital unterstützt unterrichten, weil es gibt hier keine Geräte und es gibt kein WLAN und es gibt keine Steckdosen. Aber es war nur der erste Schritt und die nächsten Schritte müssen jetzt auch erfolgen und die nächsten Schritte heißen, Lehrerinnen und Lehrer fit machen für die digitale Zukunft. Das heißt aber auch, sich gut zu überlegen, wie kann denn digitale Bildung auch funktionieren. Und der erste Schritt ist immer der einfachste, Computer kaufen, Laptops kaufen, ähm, Tablets kaufen, das ist nicht wahnsinnig schwierig, wenn man genug Geld hat. Dann zu überlegen, was man gut und sinnvoll damit macht, das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung, die ein Stück weit vor uns liegt.
1: Das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, generell vor der Gesellschaft liegt, nicht nur vor den Schulen und vor dem Bildungssystem. Ähm, ich möchte später noch einmal auf dieses Thema zurückkommen, weil es mir sehr wichtig erscheint. Auch angesichts der Tatsache, dass jetzt zum Beispiel die Universität in Prag Bachelorarbeiten abschafft, weil sie sagen, ChatGTP macht alles und wir müssen andere Wege finden, Wissen und Wissenserwerb zu überprüfen und zu schätzen und zu bewerten. Äh, ich möchte noch einmal zurück zu den Bildungsheldinnen. Welche
0: sind die größten Bildungsheldinnen für dich? Also ich würde jetzt persönlich gar keine Personen nennen, sondern Personengruppen. Und für mich sind es zum einen die Schülerinnen selbst, denen manchmal der ein oder andere Stein in den Weg gelegt wird und sie trotzdem gut durch ihre Bildungskarriere kommen. Und ich glaube, gerade für die Schülerinnen waren so die letzten Jahre mit Corona durchaus herausfordernd. Man sieht es auch daran, dass psychische Erkrankungen bei jungen Menschen gestiegen sind. Also das sind zum einen Heldinnen für mich, für mich sind es natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer. Auch da, die müssen gegen das Bürokratiemonster ankämpfen. Und jedes neue Phänomen, das in der Gesellschaft auftaucht, Stichwort künstliche Intelligenz, wird sofort der Ruf laut. Die Schule muss das lösen. Das muss in der Schule thematisiert werden. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man junge Menschen auf eine Zukunft vorbereiten soll, die noch keiner kennt und auf Berufe vorbereiten soll, die noch keiner kennt. Und jeder, der da dran bleibt und trotz Lehrkräftemangel engagiert und motiviert bleibt, der ist für mich ein Held und eine Heldin. Aber es sind natürlich auch die Eltern. Wir alle müssen sagen, dass ähm, das Schulsystem in Österreich ein Stück weit eine Glückssache ist. Man hat keine hundertprozentige Garantie, dass man die gute Lehrerin, den guten Lehrer oder die gute Schule bekommt. Und auf der anderen Seite, viele von uns akzeptieren es, dass wir unsere Kinder in ein mittelmäßiges Schulsystem schicken, das überdurchschnittlich teuer ist. Und ich habe irgendwann einmal in einer Podcast-Folge gesagt, wo bleibt denn der Aufstand der Eltern? Und da sind zwei sehr engagierte Eltern auf mich zugekommen, die haben wir dann auch in den Podcast eingeladen, die gesagt haben, es gibt unglaublich viele Eltern, die sich engagieren in Elternvereinen, in anderen Initiativen. Und genau diese Eltern, die versuchen, ein Stück weit dieses Umfeld für ihre Kinder zu verbessern, sind für mich auch so typische Bildungsheldinnen. Gut, also wir haben die Lehrerschaft, die Elternschaft und die Kinderschaft. Also diejenigen, die, die in diesem System sind, ja. ähm, über die wir sehr viel reden, aber manchmal auch zu wenig mit ihnen reden. Und das war auch eines der Ziele dieses Podcasts, auch Schülerinnen, Lehrerinnen, Direktorinnen einzuladen und einmal mit denen zu sprechen, die es tatsächlich betrifft und nicht immer nur über sie zu sprechen.
1: Das finde ich jetzt interessant, weil, wenn ich es richtig bedenke, stimmt es ja tatsächlich, wird über Bildung gesprochen, dann steht im Parlament der Minister und es stehen die Bildungssprecher, Schülerinnen, Schüler, Elternvertreter oder auch die Lehrer kommen kaum vor, und wenn die LehrerInnen vorkommen, dann meistens in Person eines Gewerkschafters, ja. der nicht immer unbedingt ein Sympathieträger ist, um es so Und
0: der natürlich ein Interessensvertreter ist und deswegen auch Interessen vertritt. Das hat auch seine Berechtigung und das kann man auch nachvollziehen, warum die Forderungen so sind, wie sie sind. Aber wir schauen tatsächlich manchmal zu wenig in die Praxis, wenn wir über Bildung sprechen. Und deswegen ist es wichtig, dieser Dialog auch mit Lehrerinnen und Schülerinnen zu führen und vor allem auch mit Direktorinnen, weil die haben auch ähm, einen ganz, ganz wichtigen Anteil daran. Also ich gehe viel in Schulen. Ich versuche so einmal in der Woche in einer Schule zu sein und man sieht das in den Schulen, wo die Schulleitung engagiert ist, wo die Schulleitung sagt, wir wollen ein Stück weit die Extrameile gehen und auch schafft, das Kollegium mitzunehmen. Dort entsteht wahnsinnig viel. Und es ist auch tatsächlich im österreichischen Schulsystem, Schulautonomie-Paket, extrem viel möglich. Es ist nur so ein bisschen die Furcht entstanden, Innovation sei verboten. Die ist nicht verboten. Und die Schulen, die sagen lieber einmal zu oft Entschuldigung zu sagen, als einmal zu oft zu fragen, die haben es tatsächlich geschafft, 50 Minuten Stunden aufzubrechen und den Fächerkanon ein Stück weit aufzubrechen und Dinge anders zu machen. Und da sieht man eigentlich, wie viel Gutes möglich ist. Das Problem dabei, wir wissen es viel zu wenig. Wir hören viel zu wenig darüber, wir lesen in den Medien, wenn es ums Schulsystem geht, immer nur zum Zeitpunkt der Matura, ob die Mathematikbeispiele zu lösen sind oder auch nicht oder wenn es einen Lehrkräftemangel gibt, aber wir lesen viel zu wenig über diese guten Initiativen, diese guten Schulen, was da alles passiert und wir geben uns damit zufrieden, dass es diese paar Leuchtturmschulen gibt und dass die jungen Menschen, die dort in die Schule gehen, das Glück haben, davon zu profitieren, aber das ist in der breiten Masse, das noch nicht der Regelfall ist, sondern die Ausnahme. Und ich glaube, wir müssen gar nicht viel neu erfinden, sondern wir müssen uns einfach überlegen, wie wir die Dinge, die sich bewährt haben, die gut funktionieren, auch irgendwie ausrollen können auf andere Schulstandorte. Und da braucht es Vernetzung. Das finde ich auch gut
1: und natürlich auch erschreckend, dass wir gesellschaftlich und auch politisch eine Diskussion führen, die ausschließlich defizitorientiert ist. Ja, Oder das fast ausschließlich ist, defizitorientiert.
0: Ich, ich glaube, das ist ganz tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Und das haben wir alle ein Stück weit auch in der Schule so gelernt. Und deswegen, glaube ich, wird es ganz, ganz entscheidend sein, wenn wir über, immer darüber reden, was, was ist wichtig, jungen Menschen beizubringen. Eine Sache, die unglaublich wichtig ist, ist, ihnen eine gewisse Fehlerkultur beizubringen. Das heißt, zu verstehen, dass Fehler eine Chance sind und dass man aus Fehlern lernen kann. Und nicht zu so sehr dieses Rotstift irgendwo anzeichnen, was jemand falsch gemacht hat, sondern vielleicht auch zu versuchen herauszufinden, wo liegen denn die Stärken und Interessen von jungen Menschen und nicht immer nur nach ihren Schwächen zu suchen. Unser Schulsystem ist sehr stark auf den Durchschnittsmenschen fokussiert. Das Problem dabei ist, es gibt den Durchschnittsmenschen nicht, weil kein Mensch so ist wie ein anderer. Deswegen ist es auch unglaublich schwierig, auch für Lehrkräfte, die vor 25 Schülerinnen stehen, auf jeden Einzelnen, jede Einzelne einzugehen. Und ich glaube, da liegt am Ende des Tages die große Chance der Digitalisierung, weil es die Digitalisierung gut schaffen kann, zu erkennen, wo liegen denn tatsächlich die Stärken und Schwächen von einer Schülerin, einem Schüler, wo liegen die Interessen und es tatsächlich auch gut schaffen kann, dann auf Basis dieser Erkenntnisse Schüler quasi so als persönliche Assistent, Assistentin an der Hand zu nehmen und ein Stück weit in dem Lernprozess zu begleiten. Und ich glaube, da liegen die großen Chancen, die gilt es zu heben, darüber gilt es zu sprechen. Und dieser Prozess ist natürlich nicht abgeschlossen zu dem Zeitpunkt, wo man einem Zehnjährigen einen Laptop in die Hand drückt, sondern das ist nur die Grundvoraussetzung. Ich sage immer, ähm, ein Laptop ist so wie ein Buch mit leeren Seiten. An, für sich allein betrachtet ist ein Laptop noch kein Bildungsmedium, sondern es ist immer die Frage, was man damit macht. Und ich glaube... Da sind wir noch nicht ganz am Ende im konzeptionellen Denken.
1: Ein Laptop allein ist natürlich noch gar nichts. Das ist ja nur ein Instrument. Ein Buch mit leeren Seiten. Wichtig ist ja im Prinzip das Wissen, das damit zugänglich ist. Und da wiederum ist wichtig zu wissen, wie man an dieses Wissen herankommt. Bleiben wir bei ChatGTP. Wenn man ChatGTP eine Aufgabe stellt oder Fragen stellt, dann muss man sehr genau wissen, was man eigentlich will. Man muss einen sehr genauen und sehr exakten Prompt verfassen, damit man jene Informationen erhält, die tatsächlich wichtig sind. Das heißt, die ganze Digitalisierung nimmt uns ja Wissen, Verstehen, das Erkennen von Zusammenhängen überhaupt nicht ab, sondern im Gegenteil erfordert es noch viel mehr als bisher eigentlich, weil es ein fantastisches Instrument ist. Ist die Schule
0: irgendwie darauf vorbereitet, also ich glaube ganz prinzipiell, wir reden jetzt in einem guten Jahr sehr intensiv über das Thema künstliche Intelligenz. Da gab es am Anfang viel Verunsicherung. Ich kann mir erinnern, es hat Anfang des Jahres 23 eine Umfrage von Ernst Young gegeben, die gezeigt hat, dass zwei Drittel der Österreicherinnen glauben, dass äh, künstliche Intelligenz eine negative Auswirkung auf die Bildung von jungen Menschen hat und äh, der Meinung war, dass künstliche Intelligenz im Bildungsumfeld verboten gehört. Jetzt ein paar Monate später wissen wir, dass wir das nicht verbieten können. Ich habe letztens erst mit einer Lehrerin gesprochen, die hat in ihrer Klasse, gefragt, wer von den Schülerinnen keinen Zugang zu ChatGPT hat. Und da gab es keinen einzigen Schüler, der aufgezeigt hat. Das heißt, es ist Realität. Dieses Thema ist gekommen, um zu bleiben. Deswegen muss man sich überlegen, wie man gut damit umgeht. Ähm, es eine Schule, Betrinum in Linz, die beschäftigen sich sehr intensiv gemeinsam mit Eltern, Lehrkörper und Schülerinnen damit. Wie könnte denn so eine KI-Charter ausschauen? Welche Spielregeln wollen wir aufstellen? Und jetzt muss man auch sagen, die große Angst, ich brauche keine Referate mehr geben, ich brauche keine Hausübungen mehr geben, weil das macht alles die Maschine. Das ist der eine Zugang. Der andere Zugang ist, wir müssen uns überlegen, wie Aufgabenstellungen anders aussehen im Zeitalter von KI. Weil verhindern werden wir es nicht können und verhindern wollen wir es auch gar nicht, weil diese KI wird Bestandteil unseres Lebens sein, egal in welcher Branche man später tätig ist, wenn man aus der Schule draußen ist. Und ich glaube, da hat Schule ein Stück weit gelernt in diesem Jahr. Es ist aber immer noch ein Lernprozess. Wir haben ganz aktuell vom ÖBV eine Umfrage gemacht, da sagen 72 Prozent der Lehrkräfte, sie wünschen sich mehr Fortbildung in dem Bereich. Und da komme ich wieder auf das zurück. Es gibt ein neues Phänomen in der Gesellschaft. Die Gesellschaft erwartet, Schule wird es lösen. Schule kann das aber nicht alleine lösen, sondern Lehrerinnen und Lehrer brauchen Unterstützung dabei. Für die ist das genauso neu, der Umgang mit KI. Für die ist es genauso neu, sich zu überlegen, was heißt das jetzt eigentlich für meine vorwissenschaftliche Arbeit? Ist es genauso neu, sich zu überlegen, wie könnten denn gute Fragestellungen ausschauen, dass Schüler gemeinsam mit der KI zu einem guten Ergebnis kommen? Und am Ende des Tages ist die Frage immer noch dieselbe. Was ist wahr und was ist falsch? Wir reden darüber seit... Social Media gibt. Stichwort Fake News. Und da geht es um digitale Kompetenz. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass Schülerinnen und Schüler diese digitale Kompetenz in der Schule lernen. Lernen zu erkennen, was ist denn eine Quelle, die vertrauenswürdig ist und welche ist nicht vertrauenswürdig. Die Herausforderung bei ChatGPT ist, ich weiß gar nicht, was die Quelle ist. Und das, das Spannende war, ich habe äh, mit einer Schülerin aus dem Petrinum in Linz auch gesprochen, die gesagt hat, es gab zu Beginn so einen Hype. Da haben plötzlich alle Schülerinnen ganz großartig formulierte Aufgaben äh, abgegeben und Interpretationen abgegeben und Zusammenfassungen abgegeben. Es hat natürlich nicht lang gedauert, bis ähm, die Lehrer das genau erkannt haben, ähm, weil sie ja die Schülerinnen kennen, ist das tatsächlich der, der Stil des Schülers, der Schülerin, und sie gesagt haben, das hat wieder diese Nutzung von ChatGPT hat bei ihnen wieder abgenommen, weil sie draufgekommen sind, in manchen Bereichen verursacht das mehr Arbeit, als es Zeitersparnis bringt, weil dann die Recherche ist, das eigentlich wahr oder halluziniert das Ding gerade, oft viel aufwendiger ist, als selbst Dinge zu erarbeiten. Das heißt, ein sinnvoller und, und vor allem verantwortungsvoller Umgang mit KI ist sicherlich etwas, was Schule jungen Menschen beibringen sollte. Und wenn du mich fragst, ob das Schule schon tut, ähm, wahrscheinlich noch nicht ausreichend. Ähm, das ist aber nicht als Vorwurf gemeint oder wertend gemeint. Ich glaube, ähm, man hat auch da wieder mal Schulen, Lehrkräfte nicht, nicht genug unterstützt, da gute Wege zu finden. Wir haben ja vor einem Jahr begonnen, selbst auch Lehrerfort- und Weiterbildung anzubieten auf unserer Plattform Learn, also digitale Fortbildungsplattform für Lehrerinnen. Und wir sehen dort auch, ähm, dass alle Fortbildungen, die wir dort anbieten, die etwas mit äh, KI zu tun haben, einfach unglaublich nachgefragt sind, weil Lehrer spüren, sie müssen mit dem Thema umgehen und wissen nicht so recht, wie sie es tun sollen. Und deswegen glaube ich, ja, die Schule ist der Ort, wo der Umgang thematisiert gehört, wo man auch Lösungen finden muss, wie man jetzt mit Referaten und vorwissenschaftlichen Arbeiten umgeht. Aus meiner Sicht... Der richtige Umgang wäre wahrscheinlich zu sagen transparent. Das heißt, Dinge können genutzt werden, aber es ist halt dann ähm, tatsächlich auch zu vermerken, dass äh, hier mit KI gearbeitet wurde. Es gibt jetzt auch äh, erstmals so Grundzüge, aus dem Bildungsministerium, man sieht, findet das auf der Webseite vom Bildungsministerium, wo das Bildungsministerium aus Ihrer Sicht sagt, wie, wie so Regeln ausschauen könnten, beispielsweise, dass in vorwissenschaftlichen Arbeiten im Anhang äh, die Prompts zu vermerken sind, äh, wie man zu den Ergebnissen gekommen sind. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich damit beschäftigt und überlegt, wie könnten denn gute Regeln ausschauen und verbieten. Ist nicht der richtige Weg, weil man kann es eh nicht verbieten.
1: Nein, im Grunde genommen ist es eine Kulturtechnik. Die wir entwickeln Definitiv, müssen. Definitiv, ja. Und insofern ist es ja unglaublich spannend, gerade jetzt Schüler oder Schülerin zu sein und an dieser Sache teilzuhaben aktiv. Apropos aktiv teilhaben. Eine deiner Lieblingsfragen oder eine der Fragen, die du immer wieder gestellt hast an deine Gäste, war, du bist einen Tag Bildungsminister, was änderst du? Diese Frage jetzt an
0: dich gestellt und mit der Zusatzfrage, reicht ein Tag? Also... Die beste Antwort, die ich auf diese Frage bekommen habe, war von Walter M. Berger, vom Gründer von Teach for Austria, der gesagt hat, wenn er Bildungsminister wäre, würde er versuchen Finanzminister zu werden, weil er dann wahrscheinlich die Dinge tatsächlich bewegen könnte, die er bewegen möchte. Und ich muss dazu sagen, ich beneide niemanden dafür, Bildungsminister oder Bildungsministerin zu sein. Ich glaube, das ist kein einfacher Job. Da gibt es unterschiedliche Ansprüche. Man hat mit einem System zu tun, das gewachsen ist, wo man nicht von heute auf morgen einfach drüber fahren kann und sagen kann, morgen ist alles anders. Du hast es schon angesprochen, es gibt Lehrergewerkschaften, es gibt Elterninteressen. Es gibt immer relativ langen Vorlauf, bis eine Idee tatsächlich in der Schule ankommt und dort umgesetzt wird. Also es ist, glaube ich, kein einfacher Job. Ich glaube, das, was ich machen würde, ist, ich würde versuchen, ein Stück weit auf die Praxis zu hören, einen Dialog anzustoßen mit Schülern, mit Eltern, mit Lehrerinnen, aber auch anderen Stakeholdern in dem Bereich. Ich würde versuchen, ein bisschen mehr auf die Wissenschaft zu hören. Ich würde versuchen, die Parteipolitik ein Stück weit aus der Bildung rauszubekommen. Das haben die Finnen vor vielen, vielen Jahren sehr gut gemacht. Da hat man irgendwann einmal gesagt, Bildung ist uns so wichtig. Unsere Menschen sind die wertvollste Ressource, die wir haben. Und das gilt natürlich auch für Österreich. Wir haben hier keine Bodenschätze oder Ähnliches, sondern wir haben gut ausgebildete junge Menschen. Und ähm, wir brauchen irgendwann einmal eine gemeinsame Vision davon, wo wir mit unserer Gesellschaft hinwollen und wo wir mit der Bildung hinwollen. Und die fehlt ein Stück weit. Deswegen diskutieren wir ja seit vielen, vielen Jahren immer die gleichen Fragen. Braucht man eine Gesamtschule? Braucht man keine Gesamtschule? Braucht man eine Ganztagsschule? Braucht man keine Ganztagsschule? Braucht man Noten? Braucht man keine Noten? Braucht man Matura? Braucht man keine Matura? Und das alles auf und ab. Zwischendurch gibt es Lehrkräftemangel und andere Themen, aber hast du das Gefühl, dass sich an den Fragestellungen was geändert hat? Und zu den meisten dieser Fragen gibt es ziemlich gute wissenschaftliche Evidenz. Also man könnte sich auch versuchen, daran festzuhalten, was Wissenschaft zu den Themen sagt. Und trotzdem kommen wir kein Stück weiter, weil die Gräben sehr tief sind. Und ich glaube, wenn es ein Bildungsminister, eine Bildungsministerin schafft, die Parteipolitik ein wenig zurückzudrängen, zu sagen, okay, wo wollen wir hin? Was ist das Beste für junge Menschen? Was braucht Schule im 21. Jahrhundert ohne Eitelkeiten, ohne an dem festzuhalten, an das man halt immer schon geglaubt hat, ich glaube, dann wären wir ein gutes Stück weiter. Und ich glaube, das wird irgendwann einmal nötig sein. Und ich glaube, der Druck der Gesellschaft wird irgendwann einmal, und zumindest hoffe ich dass groß genug werden, dass genau dieser Prozess, dieser Abnabelungsprozess von parteipolitischen Interessen auch stattfinden kann und dann tatsächlich auch gute, mutige Lösungen, die mehr sind als ein neuer Lehrplan, sondern wo es tatsächlich ans Eingemachte geht, wo man tatsächlich Systeme neu denkt, wird irgendwann möglich sein. Ich hoffe, es dauert nicht so lange.
1: Gut, unser Schulsystem geht ja, wie wir wissen, auf Maria Theresia zurück. Das lernt man in der Schule, das hört man überall. Daran sollte man tunlichst auch nichts ändern, hat man manchmal den Eindruck, weil die Kaiserin in ihrer unendlichen Weisheit dieses Schulsystem dekretiert hat. Damals ein Bruch mit den herrschenden Verhältnissen, weil sie damit, damit auch der Kirche die Vorherrschaft übers Bildungssystem genommen hat, aber nicht jeder hat den Mut der Kaiserin, das wissen wir. Ungeachtet dessen, du hast mit vielen Menschen gesprochen, auch mit dem Herrn Proloschek.
0: Ja, auch der Herr Herr Minister war bei uns zu Gast im ja. vorigen Jahr im, im Podcast, da haben wir über die neuen Lehrpläne gesprochen. Sicher sehr interessant
1: ja. und erheiternd, <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber es ging bei all diesen Gesprächen auch immer um eine Vision. Es ging um die Klasse 20 Zukunft. Was ist, wenn du jetzt alles zusammenfasst, den Podcast, die Events, die Diskussionen, die du geführt hast in diesen zwei Jahren, was ist eigentlich die
0: Klasse 20 Zukunft? Also wir haben da ganz unterschiedliche Antworten bekommen auf die Frage, die ja immer die letzte Frage war, wie sieht denn deine Vision der Klasse 20 Zukunft aus? Und da gab es Antworten, die waren sehr pragmatisch. Ähm, da gab es Antworten, die haben etwas mehr Träumen zugelassen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die immer wieder gekommen sind und die ich auch aus meinem Learning mitnehme. Wahrscheinlich sind es die Dinge, wo man ansetzen wird müssen äh, im Schulsystem. Das eine ist, es ist ganz oft gekommen, eine gute Schule ist eine autonome Schule. Eine gute Schule ist eine Schule, die... Lehrkräften zutraut, Profis zu sein und am besten beurteilen zu können, was vor Ort für ihre Schülerinnen und Schüler funktioniert und was für sie nicht funktioniert. Sieht man auch in anderen Ländern, Finnland, Estland werden da immer wieder zitiert, da haben Schulen eine viel größere Autonomie, wenn es um Ressourcen, wenn es um Personal, wenn es um äh, inhaltliche Schwerpunkte geht. Ähm, ein Thema, das auch immer wieder kommt, ist das Thema man muss diesen Beruf der Lehrkraft wieder attraktiv machen, man muss diesen Beruf der Lehrkraft von Bürokratie befreien und man muss es schaffen, dass sich Lehrerinnen und Lehrer wieder mehr darauf konzentrieren können, Pädagoginnen und Pädagogen zu sein. Wir haben natürlich auch immer wieder das Thema Digitalisierung gehabt, nämlich weg von dieser blinden Digitalisierungseuphorie, die es ganz kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie gab, wo man gesagt hat, alles muss digital werden und alles, was digital ist, ist besser, als das analoge hinzu, wo sind denn die Chancen der Digitalisierung und wo sind vielleicht auch die Risiken und wo ist es vielleicht klug, dann doch mal ein Buch zur Hand zu nehmen oder einen Zettel zur Hand zu nehmen und mit dem Bleistift oder Kugelschreiber drauf zu schreiben? Ein Thema, Klasse 20 Zukunft, das ich glaube von 80 Prozent der Menschen genannt wurde, war das Thema Chancengleichheit. Wir leben in einem sehr wohlhabenden Land. Unser Ziel muss es sein, dass Menschen eine gute Bildung bekommen und zwar nicht einige wenige, sondern im besten Falle alle. Und es ist immer noch viel zu stark abhängig vom Bildungsweg der Eltern und von ihrem Geldbörsel, welche Bildungschancen junge Menschen haben. Daniel Landau hat das Gast bei uns gesagt, es gibt so viele Kinder, die mit zehn Metern Rückstand in den 100-Meter-Sprint starten und unser Ziel muss es eigentlich sein, dass nach dem Kindergarten, der ja die erste und mitunter auch wichtigste Bildungseinrichtung ist, alle beim, bei der bei der Startlinie starten und nicht manche 10 Meter oder 15 Meter oder 5 Meter Rückstand. Ein Thema, das auch immer wieder gekommen ist, viele haben gesagt, irgendwie die Klasse 20 Zukunft stellen sie sich, also die Schule, wesentlich offener vor. Da gibt es wesentlich mehr Austausch zwischen den Schülerinnen, vielleicht auch altersübergreifend. Und man schaut mehr auf überfachliche Kompetenzen und nicht so sehr auf Schulfächer. Weil unsere Schule immer noch sehr stark fokussiert ist auf die Schulfächer, das Problem ist nur, das Leben findet nicht in Fächern statt, sondern das Leben findet in vernetzten Denkmustern statt, findet eigentlich in fächerübergreifenden Kompetenzen statt und deswegen müssen wir das mehr in die Schule reinbringen. Da gibt es erste gute Ansätze in den neuen Lehrplänen, aber auch da, es wird wichtig sein, Lehrerinnen und Lehrer zu empowern, tatsächlich auch gut fächerübergreifend, projektbezogen zu unterrichten. Und ich glaube, da ist auch noch ein, ein, ein Stück weit Weg vor uns, und ähm, was natürlich auch immer wieder gekommen ist, Schule sollte ein sozialer Raum sein, wo es nicht nur um Wissensvermittlung geht, sondern auch ganz stark darum, dass sich junge Menschen begegnen. Und wie wichtig dieser soziale Raum ist, das haben uns, glaube ich, hat uns, glaube ich, die Corona-Pandemie gezeigt. Also man kann Schülerinnen schon eine, eine Zeit lang Distance Learning, äh, Distance Teaching von zu Hause aus via Teams unterrichten. Aber auf Dauer entstehen da einfach Defizite und es bleiben Kinder zurück und ähm, es, es äh, fehlen einfach gewisse soziale Kompetenzen, die man im echten Austausch untereinander lernt. Das heißt, Schule ist ganz stark ein sozialer Raum und es ist auch ganz oft gekommen, wenn wir über die Schule sprechen, die Schule an sich, ähm, egal wie sie aussieht, sollte eine Schule sein, wo sich Menschen treffen und kein virtuelles Konstrukt. Und es muss man realistisch sein und sagen, die meisten Schulen sind ja heute schon gebaut. Das heißt, die Gassenzimmer werden gar nicht so anders ausschauen. Aber was man tatsächlich verändern kann, ist das, was in diesen Gassenzimmern passiert. Und ich glaube, da sollte man hinschauen. Ist das deine Vision? Oder also ist deine Vision meine, meine, größer? Meine Vision und, konstruiert? und auch diese Vision hat sich ein Stück weit verändert durch ganz, ganz viele spannende Diskussionen, die wir hier im Podcast geführt haben. Meine Vision der Klasse 20 Zukunft ist der Blick meines eigenen Sohnes, das Glänzen in den Augen am ersten Schultag mit 25 anderen Kindern in der Klasse, diese Neugierde, dieses Spannende, es beginnt ein neuer Lebensabschnitt, ich kann lesen und schreiben und rechnen lernen, bin vielleicht weniger abhängig von Erwachsenen, weil ich gewisse Dinge dann selbstständiger machen kann, diese totale Neugierde auf das Neue und Leider Gottes passiert zu oft, dass diese Neugierde abnimmt und dass irgendwann einmal Lernen zur Belastung wird. Das Problem dabei ist, wir leben in einer Welt, wo es uns allen nicht erspart bleiben wird, ein Leben lang zu lernen. Und wenn wir unseren Kindern in der Schule das Lernen abgewöhnen, dann tun wir ihnen nichts Gutes damit. Und deswegen diese Neugierde länger aufrechtzuerhalten über den ersten Schultag hinaus, wäre so meine Vision. Meine Vision ist auch eine Schule, wo es ein ganz starkes zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen gibt, wo man sich gegenseitig viel zutraut und vertraut, wo es Kinder gibt, die intrinsisch motiviert lernen, weil die Lehrkräfte es schaffen, ihnen zu vermitteln, warum sie etwas lernen sollen, wo es ein starkes soziales Band zwischen den äh, Schülerinnen und Schülern gibt, wo sie viel miteinander im Dialog stehen, äh, wo es eine gute, positive, konstruktive Fehlerkultur gibt. Und vor allem das Thema nochmal aufzugreifen, ich glaube, meine Klasse 20 Zukunft lässt kein Kind zurück.
1: Hast du das Gefühl, dass du durch deinen Podcast und durch deine Tätigkeit, durch Diskussionen, Events... Dass immer
0: noch viel zu wenig über Bildung gesprochen wird. Wenn man es medial beobachtet, kann man sagen, es gibt immer einen großen medialen Aufschrei rund um die Matura. Es gibt dann ein bisschen eine Berichterstattung zu Schulschluss und zu Schulbeginn, wenn irgendwo Lehrer fehlen. Aber viel darüber hinaus findet man nicht. Wir haben uns einmal den Spaß gemacht zu schauen, ob der Tag der Jogginghose oder der Tag der Bildung im Jänner mehr äh, öffentliche Aufmerksamkeit, mehr mediale Berichterstattung bekommt. Und leider Gottes redet man halt lieber über die lustige Jogginghose als über das doch ähm, gar nicht so leichte Thema Bildung. Deswegen glaube ich, es braucht mehr Dialog, es braucht mehr Austausch, es braucht mehr Positivität und weniger Nörgeln. Und wenn wir da ein bisschen etwas dazu beitragen konnten mit diesen 38 ähm, Folgen Klasse 20 Zukunft, dann bin ich ähm, sehr froh darüber, dass wir es gemacht haben. Und ich hoffe doch sehr, dass wir den einen oder anderen Nachdenkprozess anstoßen konnten und das eine oder andere beitragen konnten für eine positive Diskussion über das so wichtige Themenfeld Bildung.
1: Was, oh du mein Max, hast du an letzten Worten
0: noch an dein Publikum zu richten? Also an letzten Worten, äh, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe total viele spannende Gäste gehabt. Ich hoffe, wir, haben, wir waren kurzweilig, haben interessante Themen gehabt, haben eine gute, breite Streuung auch an Gästen gehabt und Themen, die wir angesprochen haben. Und ich möchte mich noch ganz, ganz herzlich bei der Franziska Walmsler und bei der Janina Hoffmann bedanken, die diese Podcasts vorbereitet haben, nachbereitet haben, recherchiert haben. Ohne die wäre diese Taktung äh, im zweieinhalb-Wochen-Rhythmus gar nicht möglich gewesen und äh, hat mich sehr, sehr ähm, unterstützt und ich bin sehr froh, da diese Unterstützung gehabt zu haben.
1: Eines kann man schon verraten, du bleibst dem Thema Bildung an sich verbunden. Definitiv. Definitiv. Ich Allerdings nicht als Bildungsminister. Gefunden. Nein, nicht als Bildungsminister. Naja, das könnte noch kommen. Wer weiß. Nächstes Jahr sind Wahlen in Österreich, es gibt eine neue Regierung.
0: Ich, ich glaube, es gibt Bereiche in der Bildung, wo man vielleicht sogar wirksamer tätig sein kann als in der Politik. Und deswegen bin ich froh, dort zu sein, wo ich bin. Gut, dann
1: wünschen wir viel Glück, gutes Gelingen und toi, toi, toi. Und vielen Dank für 38 Folgen Klasse 20 Zukunft. Vielen Dank für Ideen, Anregungen, Diskussionen und gutes Gelingen. Danke dir, lieber Franziskus. Max hat die letzten zwei Jahre als Podcast-Host die Klasse 20 Zukunft moderiert und wird seine berufliche Laufbahn innerhalb der Klett-Gruppe als Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags in Stuttgart fortsetzen. Was heißt das für den Podcast? Er geht auf jeden Fall weiter. Aber ein bisschen anders als bisher. Neben zwei neuen Hosts gibt es auch ein neues Konzept. Was genau kommt, beraten wir noch nicht. Aber so viel darf ich schon sagen. Der Podcast geht auf jeden Fall noch näher den brennenden Themen in Schulen nach. Lasst uns gemeinsam den Blick auf die bevorstehenden Abenteuer richten.
0: Bleibt gespannt, neugierig und bis bald!